0: A Graça e a Paz, meus irmãos, hoje decidimos fazer aqui a nossa Escola Bíblica Dominical na área externa aqui, na nossa igreja. Porque acredito que o texto de hoje também nos convida a contemplar a natureza, né? a olhar é, para a erva do campo e para os pássaros né? é, que estão no céu, então que este contemplar nos aproxime de Deus, há muito o que aprender com a revelação é, geral né? que o nosso Criador, o nosso Deus criou aí. Bom, então o nosso texto hoje é em Mateus 6, dos, dos versículos 19 até o 34. Mateus capítulo 6, 19 até o 34. Mas vamos ter uma palavra de oração. Bondoso Deus, muito obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas. Nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos, é, reconhecendo que precisamos do Senhor. E ministra ao nosso coração, Pai. E assim nós oramos pelo nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Bom, então nós já temos andado algum tempo aí em torno do Sermão do Monte. Vamos dar continuidade hoje aqui. Até aqui, até, até esse período aqui, é, essa parte aqui do capítulo 6, Jesus apresentou em seu sermão, é, e nós já vimos em cada aula aí, a descrição do caráter dos cidadãos do reino através das bem-aventuranças e a relação desses com o mundo, uma vez que é, somos sal e, 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 sal da terra e luz do mundo então a ênfase na justiça do reino e o alto padrão de vida exigido pelo rei denunciaram aí a hipocrisia dos fariseus e dos escribas no que diz respeito à interpretação que faziam da lei né e e consequentemente ao modo como eles conduziam a sua vida nós vimos isso né no decorrer aí das aulas é, por meio da de seis é, contradições ali que Jesus aponta na interpretação dos fariseus. Bom, Jesus ele deseja inculcar nos seus seguidores a essência da justiça do reino no que se refere ao relacionamento com Deus Pai, como nós vimos também nas últimas duas semanas, né? Uma, uma devoção correta é, em secreto que não busca a autoglorificação a ostentação de uma vida religiosa, mas sim o, o verdadeiro reflexo de uma vida piedosa. Né? E aí o dar esmolas, o orar e o jejuar foram os exemplos citados pelo nosso mestre, o Senhor Jesus. Hoje, ele nos dá outro passo em direção ao que consiste a justiça do reino. É exigido sim uma devoção correta, sem ostentação, conforme nós vimos, e agora uma confiança ilimitada nele. Então vamos ler juntos Mateus 6, do 19 a 34, e perceber que a confiança ilimitada em Deus é incompatível com o culto prestado a mamon, né, as riquezas, e com a preocupação, a ansiedade desse mundo aqui. Então aí na sua Bíblia, acompanhe a leitura Mateus 6, a partir do verso 19, Mateus capítulo 6, a partir do verso 19 até o 34. Diz assim a palavra do nosso Deus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem, ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, buscai Pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Até aqui, então, a palavra do nosso Deus. A questão da confiança em Deus ela é crucial para os súditos de um reino. Aqui Jesus ele apresenta então a, a gravidade da falta de confiança em Deus e do andar em ansiedade, que basicamente se manifesta então como uma, uma forma de idolatria, porque ou se serve a Deus ou as riquezas, ou se serve a Deus ou a mamon, como nós vimos no versículo 24, se, se manifesta com a falta de percepção com, sobre o real propósito da nossa existência, versículo 22, 23 se manifesta com a confusão dos valores, né? uma vez que o alimento é mais importante que a vida e o vestuário é mais importante que o corpo, versículo 25. E por fim, a falta de confiança, ela se expressa nesse texto no modo como acaba por desafiar a lógica, né? isso diante da nossa incapacidade de controlar o mais corriqueiro detalhe da nossa existência. E por ver o Criador ali suprindo as as necessidades das suas criaturas, é ao mesmo tempo que nós duvidamos que esse mesmo Criador, que se revela como o nosso Pai Celeste, é capaz de cuidar de todos nós. Então note os mandamentos negativos também aqui nessa, nessa passagem. Né? Não acumuleis, versículo 19. Não andeis ansiosos, versículo 25. Não vos inquieteis, versículos 31 e 34. Eles contrastam com os mandamentos positivos. Mas ajuntais, versículo 20, observai, versículo 26, considerai, versículo 28. Ou seja, o Senhor aqui Ele nos alerta sobre a gravidade da falta de confiança e nos mostra então o caminho das pedras, né? sobre como que nós devemos é, sondar o nosso próprio coração e sobre como nós devemos agir para realinharmos o nosso coração em relação ao que realmente importa eh, nessa vida. Então vamos ler mais uma vez aqui os versículos 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu coração o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa introdução aqui, a introdução dessa temática, ela deve nos levar a pensar no modo como nós interagimos com este mundo, com o mundo que nos cerca. Né? Como que nós encaramos a vida como um todo? É uma pergunta que precisamos fazer. Qual tem sido a nossa mentalidade, a nossa atitude, né? o modo como nós enxergamos a vida? Porque é evidente que nós precisamos interagir com esse mundo, é um fato, né? é, em cada uma das suas esferas. É, o Senhor ele não nos chamou, portanto, para nós ficarmos enclausurados, né, em mosteiros, afastados de tudo e de todos. Isso, isso não, não, é, não corresponde né, ao que as Escrituras nos revelam. Mas qual que é a perspectiva da vida de um cristão? de um súdito do reino de Deus. Que perspectiva que este súdito deve ter em relação a esse mundo, onde ele está, no fim das contas, onde está alicerçado o teu coração. E aí, em versículo 19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Embora a primeira coisa que vem à nossa mente aqui, é quando a gente pensa em tesouros, né, possa ser o dinheiro... Nós devemos ter uma perspectiva mais ampla aqui em torno da palavra tesouros. Certamente a questão do dinheiro ela está inclusa, mas imagine aqui um potencial mais um potencial mais abrangente, onde tesouros represente portanto a atitude inteira de um homem para com a existência neste mundo aqui. Ou seja, Trata-se de um alerta né, ao perigo de alguém depositar a sua confiança, as suas ambições e interesses apenas nas questões relacionadas a esta vida, né, como um fim em si mesmo. E aqui nós poderíamos incluir, então, tesouros das mais variadas espécies. Casamentos, filhos, dons e talentos que você recebeu, que você tem, a carreira, status, né, tudo o que no fim das contas também tem o potencial de se tornar um objeto de idolatria nas nossas vidas né a razão da nossa existência, o nosso senso de propósito né Então nas palavras aí do nosso amigo Lloyd né é o amor a qualquer coisa que comece e termine aqui mesmo nesta vida e neste mundo e eu acrescentaria né sem levar em conta a perspectiva da eternidade e o propósito, de glorificar a Deus em cada uma das áreas né? é, que nós temos que interagir aqui, que ansiamos até mesmo é, nesta vida aqui. Então, o andar focado apenas no que essa vida tem para nos oferecer, como um fim em si mesmo, é um motivo para a autossuficiência e para toda a sorte de ansiedades. Então, nada nesse mundo pode suprir, as nossas, a nossa necessidade. Né? Então, olhar para cada área, para cada questão como um fim em si mesmo, isso nos conduz por caminhos tortuosos, apesar de serem até coisas boas, né? que acabam tomando o lugar de Deus, que acabam minando a nossa perspectiva a respeito da eternidade. E aí, aí a, o caminho né, para a ansiedade é certo. Né? É certo e, e eu e você, com certeza, já trilhamos esse caminho aí, precisamos, dia após dia confiando na misericórdia de Deus, dentro do processo de santificação, lutar contra este, essa nossa perspectiva deturpada aqui. É por isso que há uma luta interior entre a nossa carne e o Espírito Santo de Deus mesmo, e o Espírito que, que procede do Senhor, né? nos capacitando a viver de forma contrária ao que o nosso coração deseja, ao sistema deste mundo que é contrário às Escrituras, inclusive eu separei aqui um trecho né, do C.S. Lewis, eu quero chamar a atenção dele aqui, preste atenção aqui, abre aspas aí, é, ele, ele afirma, né, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo, se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude, Provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real. Se for assim, tenho de tomar cuidado para, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação a essas bênçãos terrenas, e por outro, jamais confundi-lo com outra coisa da qual elas não passam de um tipo de cópia ou eco ou miragem, né? Nós temos que aprender a nos relacionarmos sim com cada uma dessas áreas, mas dando uh, com a perspectiva correta né, sobre tudo isso. Então, ou seja, a nossa relação com as coisas desse mundo não pode jamais nos tirar do caminho da peregrinação, vamos dizer assim, né? Que, que todo cristão, que como cristãos, nós devemos viver. Né, a perspectiva que leva em conta o ajuntar tesouros no céu. Então no momento em que as coisas desse mundo elas tomam o lugar de Deus nos nossos corações Nós perdemos a perspectiva correta sobre o propósito de Deus para a vida Interagir com esse mundo como um fim em si mesmo é trágico E por que é trágico? O texto mesmo nos revela Porque a traça e a ferrugem corroem e os ladrões escavam e roubam Então Jesus ele aponta para a realidade crua aqui da transitoriedade de tudo o que essa vida tem para nos oferecer tudo, exatamente tudo então é loucura acumular tesouros nessa terra, ou seja deter-se apenas no aqui e no agora, uma vez que tudo nessa vida perece tudo nessa vida vai passar, nada irá permanecer né? nós, os filhos de Deus nós precisamos ajuntar tesouros no céu. É o nosso coração, todo o no, todo o nosso ser, ele deve ansiar pela eternidade enquanto nós interagimos nesse mundo. E isso posto em prática irá transformar as nossas vidas. Irá transformar a maneira como nós nos olhamos para cada área da nossa vida, né, interagimos ou o que que nós esperamos dessa vida, do aqui e do agora. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 e 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Aqui é ressaltado também este contraste, né, entre aquilo que a instabilidade da, da, das riquezas, né? uh, e aqui talvez mais uma vez a instabilidade de tudo que é transitório, de tudo que diz respeito a esse momento aqui, né? quando se comparado com a eternidade, com os tesouros que temos reservados em Cristo Jesus. E aí Paulo, ele, ele clama aqui para que Timóteo exorte aqueles que, são, que possuem coisas, né? para que pratiquem o bem para que sejam ricos de boas obras, generosos, né? é, e, e ele relaciona isso como um sólido fundamento para o futuro. Isso seria, então, acumular para si mesmo tesouros, é, um apoderamento da verdadeira vida, uma perspectiva da eternidade. Né? Nós somos peregrinos. Nós somos mordomos de tudo o que nos tem sido confiado e cada uma dessas coisas precisa estar no seu devido lugar em nossos corações. Quando não está, meu irmão, saiba, eu e você, nós sofremos. Nós pagamos um alto preço né? é, com a ansiedade mesmo do nosso próprio coração e as consequências, inclusive físicas, que um coração é, que se entrega a este pecado, o andar em ansiedade, o não confiar no Senhor, colhe, né? Então, há sim essa interação. É, mais uma vez aqui, é, Lloyd, né, nosso amigo Lloyd, ele afirma, abre aspas aí, página 368, você que tem um livro, é, muito bom aí a leitura, mas quero ler aqui para você que está acompanhando a aula, é, essa seleção aqui, diz assim... Não importa se está em pauta o dinheiro ou o intelecto ou nossas próprias pessoas ou nossa personalidade ou qualquer dom que porventura tenhamos. O homem mundano imagina-se dono de todas essas coisas, mas o crente começa meditando como segue. Não sou o proprietário de nenhuma dessas coisas, meramente elas me foram entregues como um empréstimo, pois na realidade elas não me pertencem. Não poderei levar comigo as minhas riquezas e nem mesmo os meus dons. Então somente me, conf... me foi confiado custodiar estas coisas. E de pronto, levanta-se aquela importante indagação. Como é que eu poderei usar estas coisas para a glória de Deus? Pois é com Deus que terei de encontrar-me um dia. É diante de Deus que terei de estar algum dia. Ele é meu eterno juiz, é meu Pai. É a ele que terei de prestar contas da minha mordomia em todas as coisas com as quais ele me tiver abençoado. Assim sendo, o crente pensa consigo mesmo. Devo ter cuidado sobre como me utilizarei dessas coisas, bem como devo ter cuidado com as minhas atitudes para com elas. Devo fazer todas as coisas que ele me ordenou de tal modo que eu lhe seja sempre agradável. Fecha aspas. Jesus nunca afirmou que este mundo, ele, ele, que este mundo é, carecesse, não carecesse de importância, né mas ele disse e ele repetiu uma e outra vez aqui que a importância desse mundo não está nele mesmo, mas sim naquilo para o qual é, é, nos conduz. Né? Então depositar a nossa confiança nesse mundo, nas coisas desse mundo, é andar sobre terra, sobre areia movediça aqui. No entanto, nós precisamos reconhecer que a nossa carne, ela ama este mundo caído aqui. Então a luta que nós enfrentamos né, é travada justamente aí. Por... Por quê? Porque o, o, o coração ele não pode estar em, em, em dois lugares ao mesmo tempo. E é nesse sentido então que o cristão ele deve viver como um peregrino neste mundo, aprendendo a se relacionar com aquilo que recebemos, né? aprendendo a ser um bom mordomo das coisas que Deus nos deu, mas ao mesmo tempo interagindo com cada uma dessas coisas é, sem desconsiderar os valores do reino, o valor da eternidade. Os versos 22 e 23, eles são quase como que uma parábola aqui, né? uma, uma figura de linguagem que aponta para a realidade espiritual daqueles que acumulam tesouros exclusivamente aqui é, nesta terra e não apenas no sentido financeiro do termo. Vamos dar mais uma olhadinha aqui, versículos 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado, será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, tudo, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão? Se o teu olho é sadio, se a tua perspectiva diante da vida ela está apegada aos valores do reino de Deus, aos princípios vinculados à eternidade, então todo o teu corpo será Iluminado, todo o teu ser, incluindo as tuas motivações e percepções, serão atingidos pelo poder que procede de Deus. Agora, se o, o, os cuidados deste mundo eles estão enraizados no teu coração, cuidado! Pois caso a, a, a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então aqui, esses dois versículos eles servem como uma ilustração, né? quase como uma parábola é, demonstrando que o cristão ele não pode ter é, duas motivações né? Ele não pode ter duas, duas motivações de coração ali, De entrega da sua alma né? Ele não pode O verso 24, inclusive, é, que diz né? Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro Ou se devotará a um e desprezará o outro Não poder servir a Deus e as riquezas né? Ele deixa ainda mais claro essa questão a impossibilidade de ter um coração dividido. Ou glorificamos a Deus ou satisfazemos os anseios da carne. Não tem como, as duas coisas não são compatíveis. Né? Então ninguém pode servir a dois senhores. A nossa devoção a Deus ela deve ser manifesta no modo como nós dispomos de tudo o que nós temos servindo a Deus. Como que você se relaciona com esse mundo? Como uh, você vive com a perspectiva da eternidade que, que junta tesouro no céu? Então basicamente uma pergunta central aqui, o que que te move? O que que te move? Onde está afirmado o teu coração? Qual que é o teu tesouro? Né? O que que dá significado e sentido para a sua vida? Ou talvez uma outra maneira de fazer essa pergunta é, se você perdesse determinada coisa e aí você preenche como você bem entender aí, o que aconteceria com a sua vida? Se te fosse tirado, né? o que aconteceria com a sua vida? A sua vida acabaria? O seu, a, sua, a sua razão de viver acabaria? Não estou dizendo que a gente não possa se entristecer né, com as coisas ruins que aconteçam, mas a resposta que você der a essas perguntas, que você fará para você mesmo e responderá aí no seu íntimo, ela pode indicar onde está o, te, onde está o seu coração e qual que é o teu tesouro. Então nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos querer agradar a Deus e ao mesmo tempo viver segundo o curso desse mundo. É incompatível. A quem nós rendemos a nossa lealdade? Uma questão de lealdade. Né? Então até aqui nós fomos confrontados com o fato dos tesouros desta terra não satisfazerem o nosso coração. Né? Focar e confiar... No que é transitório, ofusca a nossa visão sobre a perspectiva espiritual de glorificar o nome de Deus. O engano da idolatria em torno de uma perspectiva terrena nos conduz a uma vida sem significado e de forma prática resulta em uma resposta de ansiedade que nada mais é do que a nossa reação ao fato de termos tirado os nossos olhos de Deus e dos valores do seu reino e ter colocado a nossa confiança em nós mesmos e na construção que desejamos fazer do nosso próprio reino do nosso reino, onde nós reinamos ali. Nós precisamos é, nos posicionar em relação a isso. Só há espaço para um rei. Ou ele reina, ou nós mesmos reinamos. Né? Convém que ele cresça, convém que ele reine nas nossas vidas, uma vez que professamos a fé, né? que confessamos a fé cristã. Assim, então, o Senhor ele tem argumentado a favor de colocarmos o nosso coração no lugar certo. E aí ele prossegue. Por isso vos digo, no versículo 25. Por isso vos digo. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Então nós precisamos observar com atenção aqui qual seria o significado de não andar ansioso. Será que Jesus ele estaria afirmando aqui que nós não podemos é, pensar a respeito do futuro? Será que nós não podemos fazer nenhuma provisão para o futuro? Ter uma poupança né, no banco aí seria, seria pecado? Seria não confiança em Deus? Será que o Senhor espera de nós uma, uma passividade, né, uma postura de, de espera? Né, nada disso. Né? As próprias ilustrações aqui citando as aves do céu, os lírios do campo elas já nos indicam que andar ansioso não é igual a andar de forma apática, como que é, sem, sem qualquer planejamento, como se plan um, fazer, ter um plano de ação fosse algo supérfluo, né? É, e, e, e fazer isso e agir assim é, fosse sinônimo de não confiar em Deus. As aves dos céus, elas precisam sair das árvores, né? Elas não ficam ali paradas nas árvores esperando que o alimento surja é, do nada. Elas buscam ativamente o seu alimento. Os lírios dos campos, por sua vez, eles extraem o seu sustento da terra. Ou seja, os exemplos não estão estimulando a ociosidade aqui. Né? Mas eles acabam por deixar claro que se a criação, né, as aves, por exemplo, que são incapazes de fazer planos, de semear, de guardar em celeiros, de ter ali é, as suas necessidades supridas né, guardando em celeiros, quanto mais o homem, né, dotado de inteligência, criado à imagem e semelhança de Deus, ser, seria capaz de confiar em Deus, né, em sua provisão para todas as coisas, não precisando andar ansioso por coisa alguma. Então, é essa questão aqui dos exemplos que Jesus está dando. No versículo 26, nós, nós lemos, Vosso Pai Celeste a sustenta. Versículo 32, Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O Deus Criador que cuida das aves, que veste a erva do campo, se revela a nós como o Pai Celeste. Nós somos filhos, nós valemos mais do que as aves. O que, que a nossa ansiedade revela a respeito do nosso coração A respeito do que nós pensamos sobre Deus A preocupação, a ansiedade Ela é fruto da incredulidade remanescente no coração é, Há um artigo aí do Robert Jones é, Interessante que trata sobre a ansiedade, a preocupação Depois, quem desejar, é, ele... Procurar ele está na coletânea de aconselhamento bíblico, volume 2, página 107 aqui. E ele aponta para essa espécie aqui de, 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 de definição, né? A ansiedade é fruto da incredulidade remanescente no coração. Nós já vimos que não tem nada a ver com a organização, com o planejamento do futuro, né? Contanto que esse planejamento leve em conta a confiança em Deus, né? É, e aqui uma outra definição, é, a ansiedade é o cuidado improdutivo, geralmente relacionado a alguma situação futura, além da minha esfera de responsabilidade, que controla meu coração tomando o lugar de Deus. Vou repetir, a ansiedade é o cuidado improdutivo, geralmente relacionado a alguma situação futura, além da minha esfera de responsabilidade que controla o meu coração, tomando o lugar de Deus. Jesus não apenas proíbe a preocupação, mas apresenta as razões pelas quais ela é errada. Nós já vimos como ela se relaciona com a idolatria, versículos 19 a 24, porque é a nossa reação, né? é fruto ali do, do tirar os olhos de Deus e colocá-lo neste mundo. E idolatria envolve apegar-se de coração a algum salvador ou refúgio falso. Né? Exaltar os desejos pessoais acima do Senhor e servir a algum Senhor que não Deus. Então, basicamente, a nossa ansiedade é um indicador automático de um coração que não está seguindo inteiramente ao Senhor, mas que temporariamente está indo atrás de alguma outra coisa. Então a preocupação revela que nós buscamos e confiamos em tesouros que competem com Deus, versículos 19 a 21. A preocupação revela que olhamos para a vida com olhos que também competem com Deus, versículos 22 e 23. A preocupação revela que servimos a outros senhores que competem com Deus, versículo 24. Ou seja, a ansiedade ela não é resultado inevitável das circunstâncias, de uma, pre, pre, uma predisposição herdada, de uma condição do corpo ou da influência ambiental né, onde você está inserido. Ela é resultado do orgulho que expressamos quando nós decidimos não dar a Deus o primeiro lugar, deixando-nos controlar por alguém ou algo que queremos ou tememos acima de Deus ela se expressa, é resultado do orgulho que expressamos quando nós duvidamos do cuidado e do poder de Deus. É quando nós supomos ter poder para controlar a vida, né? carregar sozinho ali os nossos fardos, solucionar as dificuldades. É, essa, o resultado do orgulho também que expressamos quando desconfiamos da sabedoria de Deus e da provisão prometida por Ele. Quando nós insistimos em seguir as nossas próprias prioridades e antecipamos o dia de amanhã. O Senhor Jesus não apenas nos proíbe de andarmos ansiosos, mas Ele nos apresenta razões para que não nos preocupemos. E estas razões elas estão centradas no caráter e nas promessas de Deus Pai. Então, preocupar-se é negar de modo prático o poder, a sabedoria e o amor de Deus por você na situação que você está enfre enfrentando. Preocupar-se é esquecer o pleno alcance das implicações da sua identidade como filho de Deus escolhido, adotado e profundamente amado. O Deus que cuida das, dos, dos, dos pássaros, o Deus que cuida das flores é o seu Deus e para ele você vale muito mais do que os pássaros e as flores. Aqui mais uma ênfase desse artigo que eu comentei com vocês, do Jones. Verso 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Gentios, idólatras, incrédulos, né? No, no caso aqui, como ele está falando com os judeus, então ele ainda se refere aos gentios, né? Gentios são todos aqueles que não pertencem à nação de Israel, né? Mas... É, nós poderíamos aqui entender então Aqueles que são incrédulos Aqueles que se movem segundo o curso deste mundo Que amam este mundo Buscam ansiosamente as coisas desse mundo Mas os crentes em Cristo Jesus devem viver de um modo diferente E se o Senhor está nos alertando e nos ordenando Que a gente viva de um modo diferente Isso significa que é possível viver sem ansiedade é possível trilhar um caminho de combate contra este pecado de forma eficaz, né? ainda que dia após dia a gente precise se arrepender, levantar e depositar na nossa confiança em Cristo Jesus. Versos 33 e 34, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados basta ao dia o seu próprio mal perceba não diz aqui esse versículo né e as, as demais opa quase voou aqui a folha mas é, o, o versículo esse esse versículo aqui né perceba é, ele não diz e as demais coisas vos serão acrescentadas mas estas coisas vos serão acrescentadas né nós não buscamos é juntar ajuntar tesouros no céu com o fim de receber coisas, aquilo que, que ansiamos, que desejamos, é, tudo que queremos né, aqui nessa terra. Então, estas coisas diz respeito às nossas necessidades sendo supridas, né, e não ao carro importado que você sonha ou ao cargo no serviço público que você almeja. É, a estas coisas você serão acrescentar. O Senhor sabe de tudo o que nós necessitamos e ansiamos para subsistir aqui nesse mundo. Né? Devemos interagir até mesmo com estas coisas básicas de uma maneira que glorifique o nosso Deus. Né? Então a perspectiva do cristão, né? nós precisamos pensar é, no cuidado uns pelos outros, na obra missionária, é, na edificação do corpo de Cristo, é, no cuidado com a nossa casa, né? com, com o nosso corpo... Tudo isso é tocado de uma maneira especial é, pela palavra do Senhor e nos orientando né, como interagir com tudo isso. Não devemos andar ansiosos, devemos confiar no Senhor e não confiar no nosso próprio taco para resolver e para conquistar né, o que almejamos em cada uma dessas áreas aqui. Bom, o antídoto para a preocupação e a ansiedade, meus irmãos, é confiar em Deus, não tem outro caminho. Você precisa substituir a ansiedade por uma atenção crescente nas coisas de Deus. Buscar o Senhor continuamente, é o que esse texto está dizendo aqui. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Aqui tem essa ideia esse buscar, de buscar continuamente, crer em suas promessas, nas promessas de Deus, e orientar a sua vida pelas prioridades dEle. Isso faz total diferença. Talvez você esteja sofrendo porque as únicas prioridades que você está correndo atrás são as tuas próprias, sem consultar o Senhor, sem perceber como que o Senhor lida com cada uma das áreas da sua vida que hoje, nesse exato momento, tanto te afligem. Né? Quando a incredulidade ela toma conta do nosso coração, um dos efeitos é a ansiedade. Então nós precisamos deixar de lado o que é temporal e colocar os nossos olhos no que é eterno, levando em conta tudo que eu já falei aqui, que sim, nós, há um certo equilíbrio aí, né? ninguém vai virar agora um ermitão aí num mosteiro isolado de tudo e de todos, mas tão pouco né, nós fazemos parte deste mundo. Né? É como nós já temos visto, né? um filho de Deus, muito provavelmente ele será odiado por esse mundo, porque os valores são outros. Os princípios são, é, não andam juntos. Né? Então, aí a gente tem que voltar lá naquela aula, o que significa ser sal e luz deste mundo. Né? Volta aí, você consegue encontrar aí, é, o nosso papel neste mundo como os filhos do Senhor. Eu quero apresentar aqui, antes de encerrar para vocês, uma forma prática de lidar com questões específicas que podem estar tomando espaço aí no seu coração. E essa prática aqui, essa espécie de exercício, ela leva em conta um princípio que nós já vimos, inclusive, em algumas das nossas aulas aqui, né? O DRR, DRR, despojar, renovar e revestir. O autor, né, e pastor o Paul Tripp, ele elabora uma espécie de exercício que eu acredito que nós precisamos colocar em prática para vencermos a nossa luta contra a ansiedade nas nossas vidas. E basicamente ele explica isso, ele desenha para nós aqui, ele afirma que nas nossas vidas é possível encontrar, vamos dizer, dois círculos. Um círculo de responsabilidades pessoais e um círculo mais abrangente de preocupações. No círculo das responsabilidades pessoais contém aqui todas as coisas que Deus em sua soberania deu-nos para fazer. Nós não podemos transferir as nossas responsabilidades para, para mais ninguém. Já o círculo das preocupações, ele reúne coisas que são importantes para nós é, e fazem parte da nossa vida, mas que não são a nossa responsabilidade em termos de execução e nem estão debaixo do nosso controle. São coisas que nós precisamos, portanto, entregar a Deus. Então tentar controlar aquilo que somos chamados a entregar e deixar de obedecer a Deus naquilo que nós somos chamados a agir resulta em toda sorte de problemas. Né? Então basicamente, eu gostaria que você organizasse aí uma espécie de tabela, né? uma tabela como essa aqui que é, eu fiz um print aqui. e é, Uma tabela que pode ajudar você a olhar para a questão da ansiedade de uma forma muito prática né, e bíblica, né, seguindo um caminho bíblico de despojar, renovar e revestir. Então, nessa tabela aqui, é, a primeira coisa que você vai precisar né, é alistar aquilo que é, mais te preocupa atualmente. Então, você vai colocar ali, minhas preocupações atuais. Você vai alistar né, de, forma, de forma geral ali. Depois disso, você vai avaliar cada item listado, Identificando, né? Primeiro, aqueles a respeito dos quais você nada pode fazer além de entregar ao Senhor, certo? Então, ali nós temos na tabela, verifica ali, ó, definindo as responsabilidades, né? Aí tem aqui as preocupações que fazem parte da minha vida, mas que escapam à minha esfera de responsabilidade. Esta lista eu devo entregar a Deus em oração e confiar que Ele atuará. Então, você vai avaliar. Os, os itens que você colocou, como que você considera como as suas preocupações atuais, e você vai agora distinguir, o identificar e separar em duas colunas. Aqueles a respeito das quais você nada pode fazer além de entregar ao Senhor, e aqueles na outra coluna das quais você tem responsabilidade de cumprir. Então vamos, vamos ler aqui o que diz na segunda coluna. As responsabilidades que Deus confiou a mim e que não devo transferir para ninguém mais. Devo trabalhar ativamente para cumpri-las em obediência a Deus, embora dependente da capacitação dEle. É claro que você tem que agir, mas a nossa ação ela é na dependência do Senhor. Né? Não é... A gente costuma se enganar achando que ah, já que eu tenho que fazer, então eu tenho que fazer com a minha própria força. Não. não é, sempre é na dependência do Senhor. Sempre tem essa entrega né, do Senhor. Mas há coisas que você é responsável, que se você ajustar o padrão da sua vida, né, sendo mais organizado, sendo mais diligente com o seu tempo, aplicando né, outros princípios bíblicos tão simples, difíceis para cada um de nós, né, em, em áreas diferentes, mas que podem transformar, né, é, podem inclusive resolver algumas questões da sua vida que hoje te trazem ansiedade. Né, que hoje acabam, o que eu vou fazer agora? Calma, vamos lá, vamos, apli... vamos ver, quais são as tuas responsabilidades aqui, o que, que o Senhor te pediu, que você deve obedecer, que você deve ser diligente, que já vai te ajudar a vencer aqui, tudo isso que hoje você alistou como uma ansiedade. Foge do seu controle? Então, ok, aquilo que é do teu controle, né, aquilo que você tem algo a obedecer, que você tem algo a realizar, a executar, então faça. Mas chega até mesmo nessas coisas um limite. Você não transforma o coração de ninguém, né? Você não é Deus. Nós não somos Deus. Nós estamos tentando ser Deus quando nos apropriamos de algo, de coisas que nós não conseguimos é, é, resolver, né? Então nós precisamos nessas essas essas questões entregar, confiar que o Senhor é soberano, que Ele está atuando ali. Então certo? Identificou isso, então Transfira aí cada item para sua coluna apropriada no quadro, definindo as responsabilidades. Aqui eu tenho que entregar a minha responsabilidade nessa questão. É isso, 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 isso. E agora, na quarta coluna, ali na parte de baixo, né? Que da... não é uma coluna, mas na parte de baixo aqui da tabela, você vai escolher uma, um dos itens. Da, da, da coluna das suas responsabilidades ali E traçar um plano de ação concreto e específico Para cumprir com esta realidade Então, plano de ação para cumprir uma das minhas responsabilidades Vai uma por vez, uma de cada vez, entendeu? E aí você tem a chance né, de conseguir até distinguir Ter mais clareza sobre as áreas da sua vida Que você está sendo negligente E as outras que você está querendo ser Deus porque não tem o que fazer, é o Senhor quem vai resolver ali. E aí, claro, a postura de oração, de entrega, de confiança no Senhor, ela precisa também, é uma atitude isso, e ela precisa ser evidenciada na sua vida, talvez com apoio, né talvez essa tabela seja é, o caso né, de você... Colocar tudo na presença de Deus e num relacionamento de discipulado com algum irmão maduro na fé, conversar a respeito dessas tabelas aqui, né? E entregar e, 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 e colocar tudo na, nas mãos do Senhor. Então, essa é uma maneira prática da gente conseguir é, é, lidar com algumas questões que hoje estão tomando conta do nosso coração e que não precisariam, né? Porque ou você tem uma responsabilidade que deve colocar em prática e ok vai resolver a questão, né? Ou pelo menos parte da questão e ou você precisa simplesmente confiar no Senhor, descansar nele, colocar em oração, certo de que ele vai resolver. Então é, e claro é, levando em consideração tudo o que nós já falamos aqui, todas as, as a, 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 os lembretes, né? As ordens que o nosso Senhor Jesus dá aqui nessa parte do Sermão do Monte para as nossas vidas. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nosso coração é muito pecador, meus irmãos. Cuidado, né? nós não podemos é, nos deixar levar né? como se nós não fôssemos culpados da ansiedade que toma conta do nosso coração. E é claro que ela traz... Complicações sérias, inclusive, para o nosso corpo né? Imagine você sempre ansioso, inquieto Isso te leva a, 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 a gastrite, a úlcera A arruer as unhas, machucar os teus dedos a Uma série de outras Ah, não conseguir dormir né? é, Mas você não é vítima dessa história né? Eu e você não somos vítimas é, Dessa questão toda né? Nós precisamos nos arrepender eu, gosto, eu, eu, eu costumo pensar o seguinte com relação a isso. É, é, quando nós encontramos na palavra aqui essa, essa ideia, ó, não andeis ansiosos. Né? Não andeis ansiosos, em várias outras Em Filipenses também, não é? Não andeis ansiosos por coisa alguma. É, eu entendo o seguinte: se fosse uma doença, o Senhor estaria é, nos impedindo de ficar doentes? É uma questão para a gente pensar. Nós estamos sendo impedidos de ficar doentes? Mas como assim? Eu não tenho controle. Tudo aquilo que nós colocamos na categoria de doenças, a gente, se, de certa forma, fica isento de culpa. Nós não temos controle sobre aquilo ali. Mas quando nós vamos olhando para o que a palavra de Deus revela sobre a ansiedade e sobre como ela é uma resposta de onde está o nosso coração, de quais são os princípios que regem a nossa vida, então nós vamos percebendo que trata-se de algo grave, então, nós precisamos sim, em oração, nos colocarmos diante do Senhor, é, clamando por misericórdia, clamando é, pelo perdão desse pecado tão grave. Né? Nós somos mais importantes do que as aves, nós somos é, mais importantes do que as flores, e o Senhor cuida delas também, de forma tão minuciosa, né? tão maravilhosa. Né? Então, ao contemplar tanto as aves quanto toda a criação, né? Percebam um Deus perfeito, maravilhoso, cuidador. Ele se revela a nós como Pai. Ele não, cuida, não vai cuidar de nós? Ele não vai cuidar de nós? Há motivos para a gente se deixar levar pelas nossas preocupações, pelas nossas ansiedades? Não. Nós temos um Deus de perto. Um Deus que escuta o nosso clamor e a nossa oração. Dobre o seu joelho. Eu e você precisamos fazer isso dobrar o nosso joelho na presença do nosso Deus, clamando por misericórdia, clamando para que Ele transforme o nosso coração, clamando para que Ele tire a nossa, o nosso olhar, né, que, que, que é, insiste em se apegar às coisas deste mundo, a juntar tesouros aqui nessa terra e, 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 e acabamos perdendo a perspectiva da eternidade. Então sim, precisamos interagir com tudo que esse mundo tem para nos proporcionar entendendo que nosso lugar não é aqui né? e que tudo que fazemos tem que ser para glorificar o nome do nosso Deus e não com fim em si mesmo, para o nosso prazer, para nossa satisfação, para uma alegria tão é, temporária. né Então, esta é a palavra do Senhor para nós, que possamos meditar, que possamos nos autoconfrontar né? e viver uma vida de confiança é possível confiar no nosso Deus agora é diário, essa luta ali, essa caminhada é diária meu irmão né? quantas vezes você cair então em Cristo, você é capacitado para se levantar né? ele, ele é fiel e justo para nos perdoar, então pare de carregar um fardo né, que você não precisa carregar confie no Senhor né? descanse nele ele tem cuidado de nós que Deus te abençoe vamos ter mais uma palavra de oração Oremos, Senhor, nós queremos reconhecer que muitas vezes o nosso coração, ele, a nossa vida, nós perdemos a perspectiva da eternidade, nós nos apegamos ao aqui e agora, nós nos deixamos levar pela ansiedade, pela inquietação, preocupados com coisas que fogem do nosso controle, nos ensine a confiar em Ti, Senhor a buscar em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça, sabendo que o Senhor é quem cuida de todas as coisas. E naquelas áreas da nossa vida que estamos sendo negligentes e que aí nos conduz a um caminho de atrasos, a um caminho de, de problemas, que o Senhor nos conduz a arrependimento, a sermos organizados, a encarar de frente a nossa irresponsabilidade, e a colocar em prática e, e, e te obedecer, Deus. Quantas coisas não seriam motivos de preocupação nas nossas vidas se nós nos submetêssemos à Tua Palavra, se nós nos submetêssemos em obediência a Ti. Oh, Deus nos perdoe por isso e nos ajude a crer que realmente é possível confiar no Senhor. Muito obrigado pelo privilégio também que o Senhor nos dá, porque esse é um privilégio daqueles que pertencem a Cristo, e o Senhor nos alcançou, mesmo sabendo muito bem quem nós somos, tão pecadores. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. E assim nós oramos gratos em nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Então que nesse domingo você aproveite aí para ir para o teu pátio ou olhar para a sua janela, contemplando né, a natureza, os pássaros, aí não sei o que dá para ver da sua janela, mas certamente há muito a natureza, né? os céus declaram a glória de Deus, ela aponta para o nosso Deus, para o nosso Criador. e Então, que, que maravilhoso é poder confiar no nosso Deus. Então, até logo mais, nosso culto às 18h30. Deus te abençoe.